0: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Foi a partir de uma experiência na Singularity University que a empreendedora Tati Sadala conseguiu, enfim, capturar em profundidade o problema da falta de equidade de gênero. Mais ou menos nessa mesma época, e aqui já no contexto da pandemia, o Fórum Econômico Mundial apresentou um relatório com uma estimativa alarmante. Aumentou para 136 anos o tempo para que o mundo atinja paridade de gênero no mercado de trabalho. Com essa informação em mente e com boa dose de interesse em diminuir esse desequilíbrio, Tati Sadala fundou a Edtech Todas Group, que tem por objetivo capacitar mulheres para o mercado de trabalho. Mas afinal de contas, como é que funciona essa operação? Tati Sadala responde a essa e a outras questões na entrevista logo a seguir. Tati Sadala, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada, Fábio. Prazer todo meu.
0: Tati, para a gente começar, então, conta um pouco dessa iniciativa dessa EdTech, como é que surgiu a proposta de realizar um projeto desse nível?
1: Fábio, o Todas é uma EdTech, como você falou, uma plataforma digital com grande objetivo de acelerar o crescimento profissional e pessoal das mulheres. Ela surgiu junto com a pandemia, junto com o meu filho, foram meus gêmeos, eu brinco. Eu venho de uma carreira posso dizer, de muitos privilégios, digamos assim, no mundo corporativo. Então, trabalhei na Coca-Cola, na Johnson Johnson. E eu tinha acabado de chegar de uma experiência no, no campus da NASA, na Singularity University, aonde pela primeira vez, eu realmente aprofundei na problemática da equidade de gênero no mercado de trabalho. E eu saí de lá muito impactada. E assim que estourou a pandemia, eu realmente decidi que eu queria fazer algo a respeito. E aí, uma amiga em comum me conectou com a minha atual sócia, a Daphne, que ela vem de uma experiência completamente complementar e diferente da minha, ela é empreendedora, sempre foi empreendedora e sempre trabalhou em negócios de conteúdo, de treinamentos, de vendas para as mulheres. Foi quando a gente começou a pensar o que a gente gostaria de fazer naquele momento né, de pandemia, onde o Fórum Econômico Mundial... Globalmente né, Decretou Compartilhou O impacto Da igualdade de gênero No mercado de trabalho Tinha passado De 99 anos Para 136 anos Para fechar Esse gap de gênero E aí a gente Decidiu Testar uma primeira ideia Que ela veio De uma forma Muito genuína Que era juntar Todas as mulheres De fato Do Brasil De forma gratuita Ampla Num Zoom Que acontecia Toda quarta-feira Para trocar experiências E como Falta de referência no ambiente profissional é uma grande questão dentro dessa problemática de equidade de gênero, a gente decidiu começar por democratizar o acesso a grandes referências do mercado de trabalho, a grandes CEOs e empreendedoras que vêm fazendo a diferença no nosso país. Então, democratizar o acesso a elas, os grandes aprendizados que elas tiveram durante a vida, como elas estavam enfrentando essa pandemia para que todas pudessem crescer juntas. Então, a gente começou nesse ambiente de muita confiança e segurança. Segurança. E aí, a partir dos depoimentos das próprias mulheres dessa comunidade, do impacto que estava tendo na carreira, de como elas começaram a se posicionar no trabalho, de aceleração realmente de promoções, de aumento de salário, a gente entendeu que aí tinha algo bacana, importante. A gente acompanhou também uma edtech dos Estados Unidos de Los Angeles, focada para mulheres, que estava crescendo de uma forma escalável também. A gente entendeu que, naquele momento a gente tinha achado uma ideia muito poderosa, que é eu gosto de, de falar que é a mentoria 2.0, né que é como que a gente, de fato, escala a mentoria, escala acesso dessas mulheres que conseguiram furar a bolha e chegar em posições no topo de empresas e negócios próprios. Então, hoje no Brasil, são um pouco menos de 20% de mulheres em posições executivas, então a grande missão do Todas é realmente dar acesso a essas mulheres para que a a gente a carreira de outras mulheres e muito em breve não sejamos só 20, né? sejam 30, 40, até os, os sonhados 50%.
0: Ora, Tati, muito interessante essa sua primeira resposta porque abre espaço para a gente discutir muitas coisas e a primeira delas tem a ver com esse momento na Singularity University. O que, que você descobriu nesse curso que te motivou tanto para pensar a respeito de equidade?
1: A Singularity University é a universidade que fica no campo da NASA, né? e ela tem como objetivo democratizar tecnologias exponenciais para resolver os maiores problemas do mundo. E quando eu cheguei lá, o que chamou muito a minha atenção, o oh, Fábio, foi inclusive menos todo o aprendizado técnico, digamos assim, tecnológico, e muito mais pelo emocional e de propósito que me bateu. Então, eu lembro que a última aula, com o último professor, do último dia, o último slide era a seguinte frase: não tenha medo de fracassar, tenha medo de ter sucesso naquilo que não, não importa verdadeiramente para você. E aí aquilo me bateu, porque de novo, né? Eu estava numa carreira corporativa é, muito acelerada, e aí, quando eu olhei para o lado e via o privilégio que era estar naquela sala, que aquelas pessoas de fato eram as pessoas que estavam estudando como poderiam resolver né, as grandes problemáticas do mundo. Aquilo realmente mexeu muito comigo mais uma vez eu estava me vendo num ambiente com um percentual de mulheres muito baixo e eu entendi que a questão de equidade de gênero no mercado de trabalho é uma questão que a gente precisa resolver também do ponto de vista de negócio, né? do ponto de vista de como que a gente escala possíveis soluções para essa problemática, hoje tem muitas soluções no mundo não governamentais ou voluntárias e o todas vêm com essa intenção com a intenção de de fato ter um modelo de negócio que envolva mulheres e empresas para resolver essa grande problemática global.
0: Você mencionou ainda na sua primeira resposta a respeito de mentoria, falou um pouco desse projeto e dessa visão que todas estabeleceu logo de início. Eu queria que você contasse para a gente como é que vocês operam de fato. Dá mais alguns detalhes a respeito da atuação de vocês.
1: Hoje a gente tem dois modelos de negócio, Fábio. A gente tem o membership para pessoa física, então é um valor mensal que qualquer mulher é muito bem-vinda. De novo, nosso propósito é democratizar, então ela paga para entrar nessa comunidade. E o segundo é o membership corporativo, tá? que é para todas as colaboradoras, é um benefício para todas as colaboradoras é, da empresa. No corporativo, além do membership, a gente tem alguns outros produtos para ajudar a ser parceiro, seja do RH, seja da área de diversidade e inclusão, para, de fato, acelerar, ajudar essas empresas a acelerar o ambiente inclusive saudável para as mulheres trabalharem. Então, hoje a gente tem dois assessments, um assessment de bem-estar e um assessment de ambientes inclusivos, onde a gente ajuda a identificar quais são os grandes pontos de dores da organização para a gente conseguir atuar não só na aceleração do desenvolvimento e crescimento da mulher, como também no entorno no ambiente. Agora, então, hoje são, de forma concreta, essas duas grandes formas que uma mulher ou uma empresa tem para entrar nesse ecossistema do Todas Group. E a gente agora acabou de fazer uma grande pesquisa que durou cinco meses com grandes parceiras que são altas coaches, é, coaches de altos executivos do mercado e algumas especialistas de carreira para entender, de fato, quais são essas grandes habilidades essenciais que essas líderes têm em comum para a partir daí né, a gente conseguir de fato de uma forma mais estruturada certificada, poder capacitar e acelerar o, o desenvolvimento de novo né, das mulheres no ambiente de trabalho, não apenas do ponto de vista educacional mas também com olhar de bem-estar né, também com olhar de habilidades que começam da mente começam do comportamento que então assim, está um currículo bem interessante, Fábio de habilidades que diferenciadas
0: como é que a mentoria se estrutura dentro dessa dinâmica da todas? Se você falou da falta ou da ausência de modelos, a mentoria supre um pouco esse papel?
1: Total! Hoje, 70% das mulheres no Brasil dizem não ter referência de uma mulher de sucesso, de uma líder que admira perto na sua vida. Então, o que a gente está fazendo com todas é, de fato, construindo a mentoria 2.0 de forma escalável. Então, assim, hoje, essas mulheres que estão na plataforma, então, por exemplo, a Gabriela Prioli, a Camila Farani, né, que é a maior investidora anjo do país, grandes executivas e CEOs de empresas, são mulheres de difícil acesso, né, quase que inatingíveis, então, no todas você poder aprender diretamente com elas, ter é, tecnologia que te conecta com outras membras da comunidade para poder trocar e crescer junto, ter suporte e ferramentas no dia a dia porque a dificuldade também não é só uma sala de aula, é como no dia a dia as dificuldades que a mulher vai enfrentando, ela tem suporte e apoio para superar cada uma dessas dificuldades então é esse ecossistema né, de solução é isso que a plataforma do Todas Group entrega, então aonde no, no seu core Tá, de fato, como que a gente escala a mentoria, como a gente escala aprendizados de grandes líderes que chegaram né, no topo, que chegaram em posições de destaque para todas as mulheres, para, de fato, todas as mulheres poderem crescer. E essa é a crença do todos, né, que crescer é para todas. Então, quando a gente entra numa empresa, por exemplo, que tem a grande meta, e hoje em dia a gente sabe, né, depois do Goldman Sachs, do anúncio em 2020, que investir em empresas que tivessem mulheres no conselho, isso gerou uma, uma pressão positiva na sociedade privada como um todo, de mais mulheres no board, de mais mulheres em altas lideranças. Então, quando a gente chega numa empresa que o grande objetivo é esse, a gente acha maravilhoso, mas a gente sempre entra com o membership completo de ser para todas. Então, como que a gente tem um olhar também do pipeline dessa alta liderança feminina e, de novo, né, dar acesso a, realmente ao desenvolvimento, ao apoio, ao suporte e às conexões para todas as mulheres.
0: Quais são os resultados que, de imediato, vocês já conseguem identificar? Eu sei que é impossível dar conta de tanto desequilíbrio, tanta falta de equidade que as empresas permitem hoje, mas é, vocês já conseguem é, ver Algum tipo de avanço nesse tempo de operação, da todas? Sim, do ponto
1: de vista das membros, pessoas físicas, Fábio, a gente coleciona as histórias de impacto. Então, e a gente tem até um ritual aqui interno, a gente sempre comemora muito quando a gente, uma mulher é promovida, ou recebe um aumento, ou é, sabe lidar com uma situação específica que estava consumindo a sua saúde né, mental, emocional, ou toma uma decisão importante. Então, a gente tem aí as categorias, digamos assim, de histórias de sucesso que a gente comemora com essas membras, hoje a gente tem um top to box, ou seja membras muito, muitíssimo satisfeitas com a plataforma de mais de 90%, a gente tem uma retenção e engajamento mais alto do que o mercado isso do ponto de vista das membras né? e do ponto de vista das empresas, a gente agora está lançando em todas em janeiro então muito em breve a gente vai ter todos os, os resultados quantitativos que a gente está acompanhando os primeiros mais qualitativos também são muito interessantes do ponto de vista de engajamento quando a gente compara também com outras plataformas que oferecem soluções para o universo corporativo. Mas, de novo, como a gente aqui está falando de né, carreira e mulheres, que são dois temas muito importantes, é claro que a gente está olhando para todas as métricas de resultado quantitativo, mas tem um qualitativo, um acompanhamento de perto, um cuidado com cada uma, um, o nosso atendimento ele é todo humanizado, a gente tem um suporte 24 horas, então esse olhar a gente também é um olhar que a gente, que tá na cultura da empresa, sabe? Que a gente valoriza muito. Esses são os números que eu posso aqui compartilhar. A gente cresceu no ano passado é, dez vezes, então é um crescimento bastante positivo e agora a gente tá se estruturando para alta demanda que tá vindo das empresas. A gente acabou de lançar um selo também, é, lugar que apoia todas para todas as empresas que estão se juntando ao todas a essa, essa grande causa de de, de democratizar o crescimento e desenvolvimento de todas as mulheres.
0: Quais são as principais dificuldades para a mulher crescer no mundo corporativo? Me refiro aqui a questões, a causas específicas, Tati.
1: Tem várias causas, tá, Fábio? Por isso que é uma problemática é, global tão grande. Três causas que a gente acompanha e atua são, primeiro, a autoconfiança da mulher. Ela só chega no patamar de autoconfiança do homem depois dos 40 anos, tá? Esse é um dado de Harvard e tem várias questões aí por traz que, que acho que não vai dar tempo da gente entrar aqui, mas esse é um grande. O segundo é, de fato, a falta de referência de exemplos reais, que é aquele dado que a gente falou de 70% das mulheres não terem referência. Então, imagina se algum homem não tem uma referência de um outro homem né, que, que se inspire, que serve de exemplo, que é o o famoso é possível, né? E o terceiro é a sobrecarga. Então, a mulher com a maternidade, ela assume um trabalho part-time a mais do que o homem. De fato, tem três grandes causas raízes que a gente atua, tá? Que a gente olha. E eu adicionaria a essas três o próprio ambiente, Fábio. Então, inclusive, nesse assessment que a gente faz nas organizações, a gente olha cinco lentes de pessoas you então, o quanto a liderança daquela empresa, as pessoas estão ajudando ou dificultando o crescimento de, das mulheres nas organizações. O segundo, processos, e aí entra processo de recrutamento, processo de discussão de talento, processo de promoções, de bônus, né, de salário. Um terceiro, que é a própria cultura. Um quarto, que é o ambiente de confiança e um quinto, que é a representatividade. Então, as dificuldades de novo, né, as barreiras, Carreiras enfrentadas por mulheres são várias. Quando a gente fala de mulheres negras, são ainda maiores. Em geral, a gente escolhe essas para focar atuar, para começar a fatiar a problemática para, de novo, né, tentar ajudar a resolver de uma forma escalável.
0: Você tem uma trajetória ímpar no é, mundo corporativo, você teve oportunidade de trabalhar em grandes empresas e teve oportunidade de fazer cursos que fizeram a diferença para você ser quem você é. Tati, como é que a gente prepara líderes mulheres para os próximos 20 anos? A gente está falando aqui de uma outra geração que não vai ter, talvez, que correr tanto atrás dessa busca por equidade, porque até lá as coisas vão estar um pouco mais equilibradas. Talvez não no, no ideal, mas melhor do que hoje. Então, como é que a gente avança para esse dia seguinte?
1: Maravilhosa a sua pergunta, Fábio. Eu começaria respondendo dizendo o seguinte, o mundo está mudando numa velocidade tamanha que todos nós vamos precisar acelerar o nosso desenvolvimento então a gente fez uma pesquisa há pouco tempo com homens e mulheres e 60% das pessoas já reconhecem que nos próximos dois anos elas vão precisar acelerar, aprender novas habilidades né, acelerar o seu desenvolvimento. Primeiro acho que tem uma questão de educação de todos, né, não, não apenas todas. Quando a gente olha o mercado de educação com toda a aceleração de tecnologia acho que nunca antes nós história, tiveram tantas edtech surgindo, nunca antes na história, tanta gente, tantos fundadores, tantas pessoas realmente querendo democratizar o ensino de mais alta qualidade que existe no mundo a um preço acessível, né? Então, acho que esse é o segundo grande ponto. O terceiro, e aí eu já vou colocar a lente da mulher, para mim, a gente prepara a próxima geração entendendo as barreiras reais. Que existem para elas no mercado de trabalho. Então, hoje, mulheres já se formam mais do que os homens no Brasil. Elas já são 60% das alunas no mercado de educação digital, inclusive, mas elas são apenas 20% né, das executivas das empresas. No mundo, na Fortune 500, elas são nem 10%. Desses 10%, não tem nenhuma latina e uma negra. Então, para mim, a resposta é entendendo que, de fato, são as barreiras reais no mercado de trabalho e como a gente acelera não só as mulheres para elas chegarem né, nas posições cada vez mais preparadas como o ambiente na mesma velocidade. E como você colocou, Fábio, a gente acompanha no Todas a diferença de geração. Né? Então, assim, durante a pandemia, existiu um clarão de consciência de toda a problemática de equidade de gênero que muitas de nós nós não víamos. E a nova geração ela já vem com essa consciência, ela já vem com esse chip, ela já vem se posicionando mais, ela já vem exigindo que as empresas também estejam preparadas para mais questionamentos, né, para mais mulheres se posicionando, o quanto que a demanda por canais de compliance vem aumentando, o quanto que outras estruturas desse ecossistema de garantir um ambiente de trabalho né, seguro, de equidade, de gênero, de raça, para todos serem é fundamental. Em resumo, para os próximos 20 anos, eu diria que é isso, um, realmente um ensino de mais alta qualidade, com tecnologia para democratizar, para, de fato, dar acesso para todas as pessoas e, segundo, atuando nas barreiras reais que existem no mercado de trabalho para que a gente tenha essas duas coisas em paralelo. né? As mulheres acelerando o seu desenvolvimento com um ambiente de trabalho com menos barreiras para elas crescerem. Num ambiente, obviamente, mais inclusivo e mais saudável, porque também não adianta chegar em posições mais doentes não realizadas e com altos níveis né, de burnout, que é o que a gente está vendo acontecer hoje.
0: O aprendizado em tecnologia, o desenvolvimento em tecnologia, vai ser mandatório para essa próxima geração? Pergunto isso porque a impressão que se tem é que os homens, pelo menos até o momento, se predispõem mais para essa área de tecnologia em comparação às mulheres. Vocês percebem isso também ou é uma impressão equivocada da minha parte?
1: Fábio, acho que alguns segmentos a gente vê os dados, né? Tem menos representatividade, sim, de mulheres do que homens. Um deles é de tecnologia, o outro é o mercado financeiro. Enfim, então tem alguns que isso acontece, sim. E aí, de novo, por uma série de questões, que não é que as mulheres não queiram, única e exclusivamente, né? Por representatividade, por referência, por acreditar que é possível por uma série de fatores. Né? Hoje, quando a gente vê, por exemplo, o mercado de VC no mundo, só 2% dos aportes vêm para negócios fundados por mulheres, mas também esses números vêm crescendo. Então, hoje já existem né, alguns ecossistemas, algumas redes de apoio para que mais mulheres empreendam, entrem em mercados como de tecnologia, por exemplo. Então, acho que, de novo, volta para o ponto de barreiras. Né? Como que a gente, de fato, atua nas barreiras reais para acelerar a entrada e o crescimento das mulheres nesses setores específicos.
0: A Tita foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
1: Fábio, muito obrigada pelo convite, pela conversa, pelas reflexões. Foi um prazer estar aqui com você.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter arroba podcastriobravo